0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是黄涛，马上带您关心今天九月九日的国际新闻重点。Hello， 贵听众朋友，晚安！又到了每个礼拜四的国际新闻时间，我是你们的主持人黄涛。今天想和大家聊聊疫情方面的事。虽然说接下来会有一连串的振兴措施，好比振兴五倍券、农油券、一方券等等，不过不知道大家对于这些振兴措施的看法为何，也不知道大家对于目前疫情的想法为何。个人而言，虽然说能够有这些补助的确不错，不过会需要用到这些振兴措施，我想也代表着疫情带来的冲击确实很大，对吧？再加上最近的幼儿园及技师确诊案例突然新增。一切又变得再次充满变数。Anyway， 还是希望大家能够注意自身安全，减少前往户外场所，尽量外带，避免内用，勤洗手，多消毒，做好防疫工作。那么，今天同样整理了五则国际要闻。首先是九一空公即将届满二十周年，反恐战争之路却依旧遥遥无期。接着是北韩军中大量士兵染疫，如今却照常举行建国纪念大阅兵。再来是新冠病毒流感化，人们恐将试着与病毒共存；以及菲律宾总统大选即将到来，杜特地受党提名角出副总统大位。最后则是玛丽皇后钻石手链将拍卖，预估拍价达新台币 1.1 一亿之高。首先，第一则新闻要来为各位追踪的是， 2001年9月11日。美国本土受到继二战以来死伤最为惨重的恐怖攻击，前后总计导致将近三千人罹难。在世贸中心及五角大厦受到攻击之后，美国迅速确认这些攻击是由宾拉登所领导的盖达组织一手策划，于是反恐战争的号角便就此吹响。然而， 911恐怖攻击事件将近二十年过去了。从时任美国总统小布希誓言要彻底消灭全球恐怖主义，并向全国民众表示美国即将面临一场不同于过往的漫长战争行动，到现任美国总统拜登在8月31日的夜晚撤离美军最后一批驻扎于阿富汗的部队，并宣布战争行动到此为止，是时候让兄弟姐妹回家了。究竟这二十年来的远征利弊多寡，究竟为何？根据美联社报道。哈佛大学盖内迪学院教授比尔姆斯与布朗大学战争代价计划的统计数据显示，打从2003年至2011年间，由于美国同时进行阿富汗战争以及伊拉克战争等两场战争，导致许多美军接连在这两场战役中接连服役。人力方面，美军一共在阿富汗牺牲了2461人，美国承包商则失去了3846人。阿富汗政府军以及警察一共六万六千人阵亡，盟军成员国损失一千一百四十四人，阿富汗平民则有四万七千两百四十五人死亡，援助人员方面也有四百四十四人牺牲，记者部分则有七十二人不幸身亡。纵使战争结束，但是战争背后的代价却并未下降，因为根据比尔姆斯的估计，美国将为大约四百万的阿富汗与伊拉克退伍军人支付许多费用。而这些支付金额将超过两兆美元之多，并于2 0四八年之后达到高峰。如今距离911只剩三天不到，除了美国情报单位表示这段期间必须格外提防恐怖组织犯案之外，前英国首相布莱尔也表示，西方各国应该做好面对生化恐攻的准备。于此，恐怖组织的威胁未曾消失，恐怖攻击的隐忧也未曾停歇。然而，唯一可以确定的是。我们距离真正结束反恐战争还有着一大段的距离。第二则新闻要带您关注的是，尽管北韩在近日传出军中士兵因大量染疫而导致士兵接连死亡，但是北韩当局仍旧在今天举行了阅兵典礼，以庆祝建国七十三周年纪念日。根据北韩内部消息人士透露，大批疑似感染新冠肺炎的士兵在医院接连死亡。除了让军方深感震惊之外，更是让领导人金正恩大发雷霆。消息人士也指出，北韩军方似乎对于士兵因染疫而死亡一事感到非常震惊，因为他们自信已经采取了最严格的检疫措施，但是却还是有这么多士兵因染疫而病故，甚至就连最高领导人金正恩也为此感到十分愤怒。然而，纵使军中疫情如此严重，同时实际死亡人数也可能更高的状况之下。北韩当局仍旧在今天举行了阅兵大典，大动作庆祝建国七十三周年纪念日。根据北韩官媒中央通讯社报道，北韩确实在今天举行了建国七十三周年国庆阅兵大典，其中列队前行的士兵更身着橘色的防护衣。此外，根据北韩官媒中央通讯社报道，北韩最高领导人金正恩也亲自出席了这场阅兵典礼。对此，南韩国防部表示，这是北韩在一年之内第三次举行的阅兵仪式。只不过目前还不清楚这场阅兵大典包含哪些军事系统。最后，南韩国防部也说到，我们正在密切观察形势，不过目前仍然需要更多的资讯分析才能获得更多的细节。第三则新闻要带您关注的是，世界卫生组织公共卫生紧急计划执行主任莱恩在七日表示，新冠病毒将在全球各地持续变种。成为类似于流感一般的存在，而根除病毒的可能性也将越来越低。因此，未来人们可能要试着与病毒共处。根据 CNBC 报道，莱恩在记者会当中表示，新冠病毒将与我们同在，并且会如同流感病毒一般，不断地变种，不断地进化，成为影响我们日常生活的其中一种病毒。此外，莱恩也强调，基本上我们是无法将新冠病毒彻底消灭的，因为我们无法做到。并不像是外界所说，我们能将病毒赶尽杀绝。对此，世界卫生组织官员表示，倘若全球能够提早采取应对措施，遏制病毒传播，那么今日的情况可能会截然不同。同时，世界卫生组织流行病学家、新冠疫情技术主管范克霍夫也承认，疫情爆发之初，我们曾经有过机会进行抢救，而疫情也将不会变得如此的严重。第四则新闻要带您关注的是，距离菲律宾总统大选仅剩不到一年时间，各个党派以及有志参选的政治人物也逐渐浮上台面。继昨天菲律宾参议员赖克逊宣布搭档现任议长索托角逐明年的总统大位之后，现任菲律宾总统杜特地也在今天接受提名，搭档他的亲信参议员克里斯多夫·吴，分别挑战副总统以及总统大位。菲律宾参议员赖克逊在昨天宣布，他将参加明年的总统大选，成为首位确定将会在明年五月交出总统大位的参选人。而他的竞选搭档则是现任参议院议长索托。现年七十三岁的赖克逊，过去曾担任过警察局长；而今年同样七十三岁的索托，过去也曾担任过四届参议员。纵使赖克逊目前将炮口对准现任总统杜特地，并指责杜特地让整个国家深陷于债务泥沼，导致许多人民失去工作。与此同时，更放任腐败盛行，并且放纵非法毒品猖獗等。然而，在民意调查中，莱克逊却是大幅落后于他的竞争对手。此外，由菲律宾能源部长库西所领导的菲律宾执政党民主菲人国民力量党，正在今天决议正式提名现任总统杜特地为副总统参选人，以及他的亲信参议员克里斯多夫吴为总统参选人，作为该党角逐明年总统大位的竞选组合。虽然。根据菲律宾宪法规定，总统任期是为一任六年，并且不得连任。竞选方面更是规定，政府总统必须分别由人民投票选出，导致杜特利在这次的竞选中仅能竞选总统以外的职务。不过，根据外媒报道，政治分析专家深信，即使杜特利名义上仅为副总统一职，但是实际上他将继续大权一把抓，成为具有实际意义的副总统。最后一则新闻要带各位关注的是，英国艺术品及奢侈品拍卖行佳士得在昨天向外界宣布，他们将在11月的日内瓦拍卖会拍卖两条曾为法国玛丽皇后所拥有的钻石手链。值得注意的是，这两条分别镶有112颗钻石的手链，特别是由三排钻石排列而成。除了作为手链穿戴之外，更能够合而为一作为项链佩戴。此外，根据佳士得珠宝鉴定专家表示。手链上镶嵌的单颗钻石重量大致介于一到四克拉之间，因此他们估计钻石的总重量将会达到140至150克拉左右。同时，鉴定专家也表示，他们估计的落锤价格大概落在200万美元至400万美元左右。这颗新台币约为5550万至1亿1000万元之间。而这份估价金额除了包含钻石本身的价值之外，同时也包含着玛丽皇后亲自佩戴过这些珠宝的可能性。那么，玛丽安东尼，也就是所谓的玛丽皇后。早年为奥地利女大公，后为法国皇后。在1785年项链事件公诸于世之后，她的声望便瞬间跌入谷底。在随后的法国大革命期间，更是有着“赤字夫人”的称号。然而，法国大革命爆发之后，由于王室未能成功出逃，于是在1792年，路易十六被废，四个月后予以处决。而玛丽也在九个月之后被指控犯下叛国罪，并交付给革命法庭审理，且在两天之后被定罪，并且送上断头台处死。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或是有希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专页告诉我们哦。以上节目内容皆由 The Taiwan Times 制作播出。那么我们就下周再见喽，拜拜。